0: Ok, ok. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Scott MMA Podcast. Estamos aquí live. Como nuevo miércoles vamos a traerles los picks del próximo evento de UFC. En este caso UFC Fight Night o UFC Londres. Place versus Aspinal. Una cartelera que parece un pay-per-view. Eh, lo está hablando todo el mundo. Eh, el evento estelar está buenísimo en el papel también. Muy importante el evento estelar. Eh, tanto para cualquier lado, o sea, tanto para Blaze como para Espinal, muy importante. Eh, ya estamos live, vamos a brevemente introducirnos. Yo soy Lichael Scott, eh, soy el host de este podcast, eh. Estamos live los lunes, miércoles y los sábados Los lunes y los miércoles hacemos un directo con temáticas Y los sábados más que nada estamos reaccionando a las peleas de UFC en YouTube Lo digo así porque también pueden encontrar este contenido en las plataformas de audio no eh, Dígase Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás ¿okay? um, Una vez dicho todo esto, recordarles a la gente que contamos con membresías, así es. si te diriges a la página principal Puedes encontrar este botón azul que dice join o unirse para más detalles Y es que las membresías las tenemos desde 3 dólares al mes A cambio recibes un insignio solo para miembros, y emojis solo para miembros Y más beneficios solo para miembros que tienes en este canal Este tipo de aportes, ingresos y demás van dirigidos a mejoras del canal Y me permiten a mí seguir creando contenido Ok, una vez dicho todo esto Vamos entonces a empezar. Vamos a empezar con los picks. Vamos a empezar con las predicciones. Y una cartelera muy, muy interesante. UFC Londres. Claro que sí. Claro que sí. A ver. Vamos a poner por aquí. La pantalla. Por acá. Perfecto. UFC Final Blaze Final, Empecemos con las preliminares. Ok, empezamos un poquito random, un poquito random, dice Emi Galeano, hello Lichal, saludos desde Argentina, saludos a Argentina Emi, gracias por el apoyo, eh, estamos acá con los pics, siempre fui al directo, muchas gracias, muchas gracias, eh, esta cartelera no sé qué esperarme la verdad, no sé qué esperarme de esta cartelera, Es, de, por cierto es una cartelera de la cual me la voy a perder. Porque esta cartelera será en la mañana. Como es en Londres. Pues por tema de diferencia de horario. Es una cartelera que será por la mañana. ¿ok? Claudio Silva versus Nicolás Dalby. 14-3 para Silva. Viene de una derrota. Es de Brasil. sin 11 de estatura. Nicolás Dalby por su parte. 16-3 y 1. Y uno 1 Contes. También viene de una derrota. Y es de Dinamarca. La estatura es similar. Esta es una pelea interesante, una pelea muy interesante, será un combate del peso welter eh, Buenas, está mejor que el siguiente pay -per view <ríe> no he visto el siguiente pay -per view no me acuerdo Pero te lo creo Ok, estamos acá ante dos peleadores mixtos, dos peleadores balanceados Claudio Silva tiene 39 años, Su estilo de peleas es jiu-jitsu Nicolas Dalby por su parte tiene 37 años, su estilo de peleas MMA. Este combate pues la verdad es que no, no conozco del todo a estos peleadores. A Nicolas Dalby sí si lo he visto un poquito más. Claudio Silva no tanto ya. Uh, vamos a buscar aquí la plantilla. Uh, tenía tres victorias seguidas Silva, luego pierde contra James Krause, hasta la recuerdo, y Cormac G. Pero era un peleador que tenía años de inactividad, ¿no? Era un peleador que tenía años inactivo, Regresó, pues, el año pasado, ¿no? Hace un, un año y siete meses. Y Dalby, pues, muy irregular. Muy irregular. Sin embargo, yo creo que de los dos... Eh, lo que he visto me ha gustado más Dalby. Por un tema de... Creo que es el mejor striker aquí. Y creo que puede pelearle en el suelo también. O sea, no que sea el mejor Jiu-Jitsuero... Que seguramente no lo es, Silva es mejor Jiu Jitsu 0 Pero creo que Dalby puede también darle pelea en el tema del, del Scramble Aunque Silva promedia una sumisión por pelea Si la pelea sí es que se va al suelo, lo cual es posible Ya que Silva promedia dos derribos por pelea Sin embargo le cuesta mucho derribar a sus rivales Entonces habría que ver si puede realmente ganarle la espalda a Dalby O, o poder someterlo, ¿no? Complicado, sin embargo, yo creo que darle una decisión es lo más aquí sensato, ¿no? Seguimos. Mandy Bond contra Victoria Leonardo, es la siguiente pelea. Mandy Bond, 7-1-1 Contest, Victoria Leonardo, 8-5 en su récord, viene de una derrota. Bond es de eh, Alemania, Leonardo es de Estados Unidos, 5-5 en estatura para Leonardo, 5-7 para Bond. En esa voy de Silva. Eh, ¿Cómo, me ¿Cómo? Una gran ventaja de alcance para bomb Una buena ventaja de alcance para Mandy bon. Son dos peleadoras relativamente nuevas. Tendrán unas 4 o 5 peleas con UFC, como mucho. Uh, de hecho, Mandy bon solo tiene una. ¿O no? A Mandy bon me suena haberla visto más peleas. ¿O me equivoco? Leonardo solo tiene dos peleas. Efectivamente, las dos las perdió por finalización en el segundo salto. Pero Mandy Bone me suena de haberlo visto más. Ah, pues mira, no. Venía de Velator. Venía de Velator y debutaba contra Lipski. Perdía la pelea por decisión unánime. Es una peleadora que tiene 32 años. Su estilo de pelea es el Kung Fu. Victoria Leonardo, por otra parte, es una peleadora de 32 años. Y su estilo de pelea es MMA. Me Nada, no, Victoria Leonardo, pues que con este récord no. Pues no, 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 no estaba tan claro de que podía entrar a. a, a la UFC antes tenía 8-2, pero no era una peleadora que tú dijeras, mm, ok, ¿sabes? Porque es muy difícil encontrar realmente quién es quién cuando estás fuera de UFC. Pero bueno, eh, a ver, aquí me parece que Bomb es la mejor striker, tiene la ventaja de... Del tema de, del alcance. Si se mantiene a la distancia. Se puede llevar la victoria. Victoria Leonardo. En sus dos peleas. Promedia. Un derribo. Aún así le costó derribar a sus rivales. Le costó derribar a sus rivales. Por ejemplo. A Manon Fiorot. Intentó solamente un derribo. Y contra Melissa Gato. Intentó tres derribos. Y no la pudo derribar. Tomando en cuenta esto. Yo creo que Mandibon pudiese. Mantenerse de pie o sea, Adrián Litsky le intentó derribar Una vez y no pudo um, A ver, si se mantiene de pie Yo creo que es de bomb O sea, es la mejor striker No, no voy a arriesgarme acá No voy a arriesgarme acá okay. ¿Qué otros peleadores Hay que tengan como base Kung Fu? Kevin Holland es uno Y el otro, pues la verdad es que no sé Solo, solo sé que Kevin Holland También tiene Kung Fu Richard, aparentemente un Maliber Superian será en Abu Dhabi en la cartelera de Olivero versus Islam. Sí, de eso podemos hablar ahorita. Podemos hablar de eso en un rato también. Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Totalmente inesperado. Nadie se lo esperaba eso. Ok. J. Herbert contra Kyle Nelson. Una pelea. Un poquito. Ah. Difícil de predecir. Herbert, 11-4 en su récord. Carl Nelson, 13-4. Ambos vienen de derrotas. Herbert es de Reino Unido. Nelson es de Canadá. Estatura similar, 5-11 para Nelson. 6-1 para Herbert. Esta pelea es del peso ligero, tengo entendido. Es una pelea efectivamente, efectivamente del peso ligero. Dice Kevin, vamos, Mocaef. Um, dos peleadores... A ver, Nelson tendrá más tiempo, ¿no? Me suena de que tiene más tiempo, efectivamente... Eh, debutó en 2018, tiene 31 años. Su estilo de pelea es Jiu Jitsu. Eh, se ha enfrentado a gente como Ferreira, Marco Polo Reyes en su momento, a Cuarantilo. Y ahora a. Bueno, parece que sube de división, ¿no? O sea, ya estaba en el ligero. La de cuara, cuara, Cuarantilo es peso ligero o peso pluma. Cuarantilo. Bueno, la, el tema es que. Uh, es, es un peso ligero es un peso ligero Jay Herbert lo conocemos más que nada después de ese knockout de Ila Topuria. Ya lo habíamos visto también antes, ¿no? Eh, de que se estaba jugando su puesto contra Worthy. Luego noquea a Worthy de una manera in... inesperada. Pero bueno, eh, lo de Topuria también fue totalmente inesperado. Y Herbert probablemente siga estando jugándose su trabajo. Ya que solamente tiene una victoria... En sus últimas cuatro peleas con UFC. Tiene 34 años. Estilo de peleas MMA. Um, bueno. Una pelea. pues Muy compleja de predecir. Sin embargo. Uh, si vemos a Carl Nelson. Ha enfrentado mejor adversidad. Aunque. Si vemos la actividad. Herbert ha estado más activo. Herbert ha estado más, más activo. Me convence más. Nelson no pelea desde hace un año. Uh, no me... De casi dos años O sea, solo faltan dos meses para que complete el año Lo mismo que siempre digo No, cuando hay peleadores que se toman tanto tiempo fuera Pues no sé si, si realmente vienen renovados Si vienen igual, no sé Si la inactividad les va a pasar por encima, no sé Yo creo que Herbert acá debería llevarse a la pelea Me gusta la decisión No voy a decir que lo va a finalizar eh, La finalización siempre va a estar ahí Yo no me la juego, me quedo con una decisión Dice... UFC está cada vez más cerca de ser WWE. <risa> Las pegadas y malas mandíbulas. Este es el sábado. Sí, el sábado, de la, exacto. Esta cartelera es el sábado que viene. Mencionaban a Mokaev por ahí y vamos efectivamente a hablar de Mohamed Mokaev. Un peleador invicto de 7-0 con unos contes. Se enfrenta a Charles Johnson, que va a debutar, tengo entendido. Mokaev es Dagestani. Pero también representa al Reino Unido. Ya que se crió en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Desde muy joven. 5'7 en estatura. 5'9 para Johnson. Una pelea del peso mosca. Es, eh, el alcance es muy similar. No habrá diferencia de alcance. Bokaev en su debut dio mucho de qué hablar. Um, se enfrentaba a Cody Dorden Y solamente en 58 segundos le termina sometiendo. no um, un peleador que es un wrestler... ...es su estilo de pelea, es un wrestler... ...probablemente sea el mejor wrestler de la división... ...con tan solo 21 años... ...y es que el meme... O sea, ...va lo que va, o sea, el tipo va lo que va... ...de pie no es malo... ...de pie no es malo, también tiene lo suyo de pie... ...Kerrick Johnson por otra parte no tenemos... ...mucha información más que es un 11 y 2... ...tiene 31 años... Eh, ...acá en Tapology veremos un poquito más... ...pues es un peleador pues que tiene... ...cuatro victorias seguidas... ...tiene cuatro victorias seguidas... Eh, varias finalizaciones, su última derrota fue hace tres años contra Brandon Roybal, lo que te dice que el tipo solamente ha perdido con un mes de nivel, o cada vez por otra parte, pues igual había, venía ganándole a todo el mundo, venía ganándole a todo el mundo y la victoria de su misión sobre de Orden fue espectacular. Por cierto, la gente que va llegando al directo, dele click al botón de me gusta, si no se ha suscrito, suscríbase para que no se pierda cada miércoles las predicciones, claro que sí, a ver... eh. Charles Johnson es más alto, sin embargo no creo que, es, que sea gran diferencia, ya que el estilo de pelea de Mohaev le conviene. Me gusta la decisión, me la pudiera jugar en una sumisión otra vez. Pero bueno, um, está complejo, está complicado, está complicado. Nunca ha sido finalizado de Charles Johnson, nunca ha sido finalizado la verdad. Um, aquí hay que dejar algo en claro. Y es que tanto Mokaev como Johnson Pues Mokaev sí se probó ya en UFC Entre comillas Johnson ahora es que se va a probar en, en UFC Esta pelea Pudo haber ocurrido fuera de UFC Y Realmente no sabríamos si Mocaef Realmente iba a aplastar con él Por como viene, ¿no? que también viene ganándole A gente, viene ganándole A mucha gente por, en el FA también incluso Entiendo el hype que hay con Mocaef. No sé si los pueda finalizar, es que al no conocerlo y no tener más detalles de él, es un problema. Pero yo creo que Mocaef aquí tiene que llevarse la victoria. O sea, no, no, no tengo dudas de que debe llevársela, es el, es el amplio favorito. Johnson, no sé si tomará esta pelea en corto aviso, que es otra pregunta que me hago. Toma esta pelea en corto aviso, Johnson. Una muy buena pregunta. Yo creo que por el tema del hype y del momento se lo va a llevar, lo va a llevar. Es campeón del FA y nunca fue finalizado. Claro, o sea, es muy compleja esta pelea. Una diferencia de una década entre ambos en la edad. Yo creo que si Mocaev utiliza la lucha ya está, ya está, o sea. Charles Johnson ha demostrado ser un peleador más o menos balanceado, tres sumisiones en su carrera y cinco knockouts. Una anaconda. Interesante. No cae y la decisión. La sumisión siempre va a estar ahí, claro. La sumisión siempre va a estar ahí. Uh, siguiente combate. Macwan Americani contra Jonathan Pierce. Una pelea interesante. Pelea interesantísima. Americani 17-7. Pierce 12-4. Ambos vienen de victorias, Estaturas similares. 5-10 para Americani. 6 pies para Jonathan Pierce. Esta pelea me parece que es del peso ligero o peso pluma. Peso pluma. Pelea del peso pluma. El alcance también muy similar. Aquí vemos en estadísticas que Jonathan Pierce es el peleador que le gusta pegar más. O sea, te pega cinco golpes por minuto. mientras que Amirkani solamente te pega un golpe por minuto. Y es que Amirkani es más luchador. Amirkani es un peleador que... Tal vez no te va a pegar de, a la distancia mucho porque él intentará derribarte. Y también someterte. Aquí también va a tener un problema. Porque Jonathan Pierce, en sus cuantas peleas. Ya tiene varias ya. En sus cuatro peleas. Ha podido mantener un promedio de seis derribos. Lo cual hay que ver en cuántas peleas realmente intentó derribar. Y en cuántas pudo realmente derribar, ¿no? Pero bueno, es un peleador que también eh, da a entender que busca los derribos. Tiene un intento de sumisión. Eh, también por pelea por lo cual es, es, es una pelea de grapplers es una pelea de grapplers Amir Khan es un veteranísimo ya, debutó en el 2015 tiene 33 años, es un luchador eh, tiene peleas sobre Mike Grundy ganadas bien um, venía de un momento malo donde estaba perdiendo, o sea incluso fatal, está noqueado y todo ¿no? pero le ganó a Mike Grundy rapidísimo y, y, y a ver si puede volver al ritmo es un tipo que ha enfrentado buena competencia en esta división y bueno le tocó con Jonathan Pierce pues que cada vez va subiendo no um, Pierce Nokia a Lawson le ganó a camaca o sea es un tipo que tenía todas sus tres primeras peleas con UFC finalizadas llegó contra Rodríguez eh, a la decisión um, pelea de grapplers pelea de grapplers una pelea muy compleja muy, muy compleja para predecir, en mi opinión. americanes que, claro, esta racha de derrotas de Amircani dejaba mucho que desear. La de Summer Boss entendible. La de Camuela Kirk no sé, era una pelea que él tenía que ganar. de Murphy, eh, más o menos. La de Mike Grundy, pues es Mike Grundy. Ya está viejo, ¿no? Muy compleja esta pelea. Muy compleja. Y, y es que, pues, realmente... Pierce, si te va a finalizar por knockout, va a ser en el suelo, ¿no? Si te finaliza por knockout, será en el suelo. ¿Cuántos knockouts tiene? A ver. Es un peleador que tiene 8 TKOs. KO's. Wow. Oh my god. Eh, estamos hablando de que al inicio, al inicio de su carrera tuvo muchos knockouts. Más knockouts. O sea que de pie también se, eh, se le ve bien de pie también, que es, no, no es todo, no es todo Jiu Jitsu, como aquí se ve en la foto. <ríe> Sin embargo lo no quedó una vez y ya ha sido sometido dos veces. A ver, yo es que no sé, man. Es una pelea compleja. Yo me quedo ya, a, a Mirkani. Me quedo a Mirkani con una es que realmente no, porque a Mirkani es un tipo que pega muy poco, man. Y lo ha hecho a lo largo de su carrera, pega muy poco. A Amir lo que quiero ver es cuántos derribos intentó en sus últimas peleas Porque si, si le da igual Siete derribos, intentos, contra cámara quiere intentar Ok O sea, él lo va a intentar O sea, americani ha demostrado que le da igual quién eres Pues te va a intentar derribar El problema es que Murphy eh, si va a ser peor Pues por otra parte a ver, contra Cristian Rodríguez, intentó 10 derribos, logró 6. Contra Omar Morales, intentó 11 derribos, logró aquí es que es una pelea. Ah, no. Yo creo que aquí lo seguro es Pierce y una decisión. Son dos luchadores. Seguramente se anulen. Y se vea quién es el mejor striker nomás. Yo creo que Pierce debe llevarse la pelea por decisión. Si no, pues me iría con Americani a base de experiencia. Sin embargo, tomando en cuenta que los dos son luchadores. Van a intentar derribarse, probablemente. Me parece que Americani es el mejor luchador también Pero hay que verlo en MMA Yo creo que Pierce y una decisión Es, es, es entendible es Bastante entendible uh, Lawson lo noqueó a él Es lo único que me dejó ser Avalizado por un anciano Lawson lo, lo noqueó O él le ganó a Lawson Ah Lawson fue que lo noqueó Oh <risas> A ver, yo creo que esta nueva versión de él se ha visto fenomenal Sugar, ¿por yo? ¿tú qué opinas, Lichard? Nada, yo creo que ya le va a ganar Lo que no sé es si lo va a finalizar o si va a llegar a la decisión es lo que tengo mis dudas Mokaev es el futuro, yo lo digo sin más Si Paddy ¿crees que debería enfrentar a Iletopuría? A él no le convendría porque Él no ganaría nada. Supongo, es mucho riesgo para sus intereses. Él, él sabe que Topuria lo, lo, le, le daría una pesa O sea, no, él no quiere enfrentarse a Topuria, no le conviene. Él sabe lo que es Topuria, él lo va a evitar a toda costa. Nathaniel Wood contra Charles Rosa es la siguiente pelea de la cual vamos a hablar. Nathaniel Wood peleando en casa. Um, peleador de 29 años de edad, estilo de pelea MMA. Eh, actualmente... Pues más o menos, más o menos, eh, 17 y 5 en su récord. Viene de una derrota, de Reino Unido, de Inglaterra, sin de estatura. Contra un Charles Rosa de 14-7. también viene de una derrota. Acá ambos intentarán regresar a la columna de la victoria. Charles Rosa es de Estados Unidos. Esta es una pelea del peso ligero, puede ser. Peso pluma, peso pluma. efectivamente peso pluma. El alcance B es el mismo, 69 pulgadas de alcance. Nathaniel Wood es un peleador que te pega 6 golpes por minuto, como promedio. Charles Rosa te pega como promedio 3 golpes significantes por minuto. En cuanto al grappling, ambos peleadores son peleadores que suelen llevar la pelea al suelo, al menos una vez por pelea. Y ambos también intentan someter a sus rivales cuando tienen la posibilidad, al menos un intento de sumisión por pelea. Uh, yo, uh, Wood es, 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 es muy muy completo, es un peleador muy completo, estilo de pelea MMA Ha tenido peleas contra buenos rivales también o sea, es un tipo que debutó en el 2018, se le ha visto bien eh, Ha tenido sus adversidades también Contra Casey ni se vio una pelea pues que también enfrenta adversidad carlos Rosa por otro lado Es un, peleador, un veteranazo ya también eh, Él debuta en el 2014, tiene 35 años de edad Su estilo de pelea es el freestyle, pero se da a conocer por su Jiu Jitsu O sea, él es mejor Jiu Jitsu él es mejor Jiu Jitsu Uh, actualmente no vive su mejor momento eh, La verdad es que Una victoria en sus últimas cuatro peleas No habla muy bien por parte de él uh, Y creo que es peor la cosa Bueno, tiene dos victorias en sus últimas cinco Pero bueno Yo creo que Nathaniel Wood debería que ganar La decisión eh, Rosa ya va de salida Es un peleador que de pie Puede eh, Defenderse, pero pero el Wood jugando en casa o peleando en casa, yo creo que tiene todas las herramientas necesarias como para finalizar a Charles Rosa. Aunque entendería si no lo hace. Entendería si no lo hace, o sea, es muy difícil finalizar a Charles Rosa. No pudo Maynard, no pudo Jackson, no pudo TJ Brown. No, digo, no estoy diciendo que el Wood no pueda, solo que considero que, que es muy duro Rosa de finalizar. Wood no pelea desde hace casi dos años, eso me preocupa Me preocupa sin embargo me quedo con Wood y una decisión okay. Dice Nate Díaz va a ganar porque yo a Chimay en el Chimay Sí, 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 claro La gente que va llegando al directo, clica al botón de me gusta escríbase y active la campana de notificaciones para que lleguemos a más personas Así Aprovecho y bebo agua para la gente que también lo escucha en, en las plataformas digitales Recuerden que también está en Spotify eh, Esto luego se sube a Spotify Se sube a Google Podcasts Apple Podcasts y demás, ¿ok? Ok Me quedo con Wood y la decisión Ya está dicho Está dicho Mar Diaquese contra Damir Hadzovic es la siguiente pelea. se peleando en su casa también. 15-5 en su récord. 14-6 para Hadzovic. Es una pelea del peso ligero. Pelea del peso ligero, claro que sí. Tenemos a un Diaquese que viene de una victoria. También Hadzovic viene de una victoria. Hadzovic es de Bosnia y Herzegovina. Mientras que Diaquese es de Congo, Kinshasa. Estatura muy similar. 5-10 para Diaquese. 5-9 para Hatsovic, peleadores muy interesantes. El alcance favorece por la mínima a adiaquesa: 73 pulgadas contra 70 de Hatsovic. Dos peleadores que ya tienen pues, más o menos un tiempo en UFC, evidentemente. Yo no sé qué pensar. Ya que se te pega dos golpes por minuto. Hatsovic te pega tres, casi cuatro. En cuanto al grappling, ya que es que más intenta utilizar el grappling. Suele llevar la pelea al suelo tres veces, mientras que Hatsovich 0.92, no no tiene un promedio de derribo, pero se acerca, se acerca, se acerca a un derribo por pelea como mínimo. La defensa no es muy buena, por lo cual ya que se lo va a derribar cuando quiera, en teoría, lo va a derribar cuando le dé la gana, pero claro, primero tiene que evitar ser noqueado, si es que lo noquea, ¿no? Es un peleador que tiene 6 knockouts en su carrera... Tiene victoria sobre Borschev... O sea... La victoria de Diaquese contra Borschev... Para muchos fue sorprendente... Para muchos fue sorprendente... La verdad que sí... Estamos hablando de un peleador que venía de perder la oficina de Alves... O sea, venía de ser sometido en menos de dos minutos por Alves... Borschev se veía bastante bien del contender series... Eh, pero Diaquez es un perro viejo... Es un tipo que ha enfrentado también a buenas personas... Eh, de nivel, ¿no? Es un tipo muy completo, muy balanceado. Tiene 29 años. Atzovich, por otra parte, eh, él debuta en el 2016. Tiene 35 años. Eh, viene de ganarle a Jansi Medeiros. Sin embargo, antes tenía una mala racha, ¿no? De dos victorias, de dos derrotas seguidas. Bueno, o sea, es un peleador que sus victorias han sido contra rivales que hoy probablemente no están en UFC. Y, y de dudoso nivel. Um, una, una pelea muy complicada para Hatsovic en el papel. Creo que tiene todo lo necesario Diakese para llevarse la pelea. No me la estoy jugando. Yo creo que una decisión sería muy muy entendible por parte de Diakese quien jugará en casa en Inglaterra, ¿no? Uh, una decisión es, es mi pick aquí. Pasándonos... Eh, eh. Ah, es, es lo que es. Es lo que es. Yo creo que Hatsovic puede dar problemas puede dar problemas pero me parece que ya que se tiene todo lo, lo necesario para llevársela tiene la lucha tiene el striking tiene el poder no creo que lo vaya a noquear incluso no creo que lo vaya a noquear no estoy diciendo eso pero pues son peleadores que suelen pegar muy poco por minuto no pega muy poco y pues tomando en cuenta que ya que se tiene la ventaja del grappling creo que da indicar que usar la lucha Gerardo Moreno Villegas, bienvenido, gracias Ok, seguimos Dice, no creo Lichard, tiene un buen striking. Uh, ah, no Que más le va a ganar? J.D. te va a noquear, what? Me gusta la inteligencia de Diakese, ese si sí ve que lo superan de pie Que es su fuerte, se olvida de su ego y va Exacto, como lo hizo en el Contra World Chef o A él le dio igual lo que decía el público y, y luchó Aunque fue muy aburrido porque Era una lucha un poco incómoda Porque creo que ¿Cuántos derribos hizo Mark? Y aquí ese ahí O sea O sea lo intentó derribar Casi 20 veces y logró 11 derribos O sea una lucha un poco aburrida porque Bolsé se, se levantaba Y era derribado otra vez Entonces era muy incómodo ¿No? Pero bueno uh, ya que sé Por um, Decisiones me pick. Mason Jones, Ludovic Klein es la siguiente pelea de la cual vamos a hablar. Claro que sí. Mason Jones, Ludovic Klein, Mason Jones, 11 y 1 en su récord con 1 contes. Mason Jones me parece que fue campeón en Cage Warriors. Ludovic Klein, 18-4 en su récord. Ambos vienen de victorias. Mason Jones es de Reino Unido. Ludovic klein es de Eslovaquia. 5-7 de estatura para Klein, 5-10 para Mason Jones. Esta es una pelea en corto aviso. Eh, ambos... No tenían idea que iban a pelear este sábado, así que se dijeron, oye, hay una cartelera, estoy ready, estoy ready, vamos a pelear. Los dos llegaron a un acuerdo iban a pelear este sábado. O sea, una pelea a semanas, de a una semana de aviso, como muchas dos semanas. Pelea del peso ligero, 74 de alcance para Jones, 72.5 para Klain. Uh, peleadores, pues... Nuevos, ¿no? O sea, cuatro peleas para klein en UFC... En los últimos años, tres para Jones. Empezamos con Jones, a ver. Esas estadísticas cuando son pocas peleas no las tomo mucho en cuenta. Pero bueno, son dos tipos que suelen pegar. Uh, y dos tipos que suelen ir al grappling también. Klain, 80% de defensa contra derribo. Uh, vamos, a ver, vamos a revisar. Son Jones, recuerden que son muy pocas peleas para tomar en cuenta... Las, las peleas, las estadísticas, debería decir. a ver. Mason Jones contra Onama logró 8 derribos. Contra Alan Patrick logró 2. Contra Mike Davis logró 1. Mm. Yo creo que le va a luchar. Yo creo que le va a luchar. Y, y este 80% de defensa contra derribo se, se tendrá que ver. Tendrá que ver, así como Fisiev Tendrá que ver Fisiev se graduó, Ludovic Klein no sé qué tanto Porque se ha enfrentado tipos pues, Que son strikers, ¿no? O sea yo, yo creo que es una pelea Donde son Jones, aunque Klein También utiliza al menos La lucha, ¿no? O sea, tiene un promedio De un derribo por, por pelea en las cuatro Peleas que tuvo, ¿no? Pero yo creo que Jones simplemente es Me parece un peleador más pesado Me parece que es un peleador más pesado Me parece un peleador más grande, ¿no? Mason Jones tiene 27 años, su estilo de peleas MMA, Ludovic Klein también tiene 27 años, su estilo de peleas boxeo. Tiene muy buen striking este man. La diferencia de tamaño es lo que me preocupa un poco, ya que para que entiendan, uh, cinco, uh, 178 para Jones, 170 para Klein. No es que sea mucha diferencia tampoco, ¿eh? porque aquí se ven los números así, no, 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 no es mucha diferencia realmente, pero algo es. Algo es, o sea, 1.78, 1.70, algo es Casi está rozando el 1.80 Mason Jones, ¿no? Pero bueno um, Mason Jones ha dejado mejores cosas Que lo que ha dejado Ludovic Klien en sus peleas con UFC ¿no? Yo creo que Jones se la lleva La decisión, me quedo con la decisión No me la, no me la juego aquí tampoco. Hoy, hoy, hoy no estoy que me la juego hoy, hoy me quedo Con puras decisiones Ya sabemos que no es así no, sabemos que esto no va a pasar así Es imposible que pase esto. Pero bueno, dice Me gusta, eh, ok, ya lo leí Saludos, ¿cómo ves a Paddy Pimlet? Vamos a hablar en breves de Paddy Pimlet En breves, Gerardo, vamos a hablar de Pimlet Dice Tomás, Clay no se iba a enfrentar a Bamondes. Bamondes tuvo problemas de visa Como dice 23, así es Bamondes, según ESPN Se encuentra en Chile por problemas de visado No va a poder llegar a esta cartelera Una pena 27 años, puff, parece un 40% se hará la barba y, y que el pelo ya lo está pariendo, supongo. Jones via Grappling, ¿tú crees? Amigos, lo he extrañado. Amigo, yo también te he extrañado a ti, bro. También te he extrañado a ti. Estamos, estamos ya de vuelta, ¿no? Lunes, miércoles y sábado. Lunes, miércoles y sábado. El sábado anterior no estuvimos por un tema de que fue muy temprano. Yo estaba en el trabajo. Este sábado tampoco voy a estar porque es, es, son eventos particulares. Son eventos especiales, ¿no? De que es en otro, en otro horario. Pero bueno, estamos acá con los picks Mason Jones es mi pick Por decisión Es una pelea que también Jones la puede finalizar O sea, que Kling ha sido finalizado Anteriormente, pero A ver, me la juego y... Grand Pound, Mason Jones, Grand Pound O sea, en el segundo Grand Pound de Mason Jones probablemente Y, y... Se lo lleva, o sea o, o no Gran Pound, sino Tikeo, Que lo no que ahí está. Muy es probable. Uh, ¿Cuál es el próximo evento de, que más espera? En lo personal. Tienen que ser el 280. tiene que ser el 280. Sin duda alguna. Creo que es el 280 de momento. Es que también luego tengo que ver. Eh, hey, David, David. David. David, David. Va, calma. Uh, ok. Ya entramos en las estelares. Vamos a poner... Las encuestas ¿Quién gana? Paul Craig O oh, Volcan O oh, es de Mare El de John Jones Todavía hay que esperar Todavía hay que esperar a Jones Lamentablemente hay que esperar a Jones No hay nada No hay nada No hay nada claro, nada claro. Ok, a ver Segundo que me ha llegado un mensaje Opa. Ok este Pues nada, volvemos Paul Craig, rankeado número 8 Del semipesado contra Volcan de mi rankeado número 9 del semipesado Pelea interesante Paul Craig de 16, 4 y 1 Volcan de mi 17 y 6 Craig viene de una victoria Está en un gran momento Paul Craig es del Reino Unido, más bien de Escocia. 6-3 de estatura. 6-2 para Volkan Ozdemir, quien es de Suiza. A 76 de alcance para Kray. 75 para Ozdemir. No habrá una gran diferencia acá. Yo creo que acá la gran ventaja está muy, muy clara. En Striking, Osdemir. En Grappling, Paul Craig. Así de simple. Si la pelea se mantiene de pie, Volkan Ozdemir creo que todavía tiene todo lo necesario como para llevarse la pelea. Paul Craig lo puede noquear, no podemos descartar eso, ya que la mandíbula de Osdemir últimamente, pues, no sé, o sea, no, es que ya, ya está entrando en decadencia, está, está en caída, está en caída Ozdemir. Craig promedia dos derribos por pelea e intenta casi dos sumisiones por pelea, lo cual lo hace muy peligroso. Sin embargo, Volkan Demir tiene una defensa contra derribos del 80%, está graduado, o sea, es, es real. Uh, Paul Cray enfrentó adversidad, Paul Cray, contra contra Krylov, contra Krylov enfrentó la adversidad, de alguna manera aún mm. así se las ingenió para llevarse la victoria por su misión, se, se las ingenió, a uh, Hill le partió el brazo, a uh, Chowunrua le ganó por Kioti KO, y bueno es un peleador que como vemos tiene una buena racha, tiene una racha como de 5 victorias, no, 4 victorias seguidas, es un grappler, es un jiu-jitsu, eh, tiene 34 años. Mira, quien me preguntaba lo del kung fu, aquí según UFC tiene aquí eh, marcado como estilo de pelea de, de Paul Craig como kung fu también. Interesante, muy interesante, muy interesante. Muy interesante. A ver... Es cinturón... Es un cinturón negro en jiu brasileño, efectivamente. Efectivamente. Y bueno. A Ozdemir, lo conocemos también. Es un tipo que tiene mucho poder. Lamentablemente, pues... Viene de caída. O sea, se enfrenta a Jiri Prohaka. Lo noquean. Se enfrenta a Ankalaev. Termina por decisión la pelea. Octubre 2021. Um, no sé. Yo creo que Ozdemir... Ah, es una pelea muy compleja Muy compleja porque Osdemir ha enfrentado a lo mejor de lo mejor Tiene solo 32 años y es un striker Lo que pasa es que el físico incluso se le ve un poquito raro el físico, ¿no? Un peleador, pues. que incluso llegó a ser retador del título O sea, llegó a retar a Cormier por el título uh, Es un strike A ver, yo acá yo creo que Yo creo que lo más sensato es, es ir por Ozdemir O sea, no, no, yo creo que finaliza incluso en el segundo por ahí que Osdemir finaliza Ya diga ese ground punk. Estos derrotas no, no pues que bien Tienes tiene varias derrotas Pero contra Reyes, contra Prohaki, contra mago Que son los favoritos Craig Pues la verdad es que le han peleado con Antigulov, Rua, Gil, Krilov esa gente No es élite Osdemir viene de codiarse con la élite Le ganó a Rakich incluso O sea, Que fue dudosa, creo que esa pelea fue muy dudosa Pero bueno Yo, yo creo que yo creo que, que, yo creo que es Demir y un Chaoticado es probable. Probable. Eh, 23, todo mi dinero a Paul Craig. Su misión después de ser morido a golpes. Se va y viene el directo. Pensé que era mi interna eh, Ah, bueno. Dro Dropí unos frames. Drop unos frames. Ya estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿no? Sí. Ahí estamos. Sí, dropié unos friends por alguna razón. Pero bueno, ya estamos normalizados. Eh, bueno, ah, nada. Decía que, que acá yo me quedo con de Mir, Me parece el mejor striker. Y siempre cuando la pelea no se vaya al suelo. Que es lo que creo que va a pasar. Que, que se le va a complicar a Craig llevarlo al suelo. Pues yo creo que como mejor striker de Osdemir Tiene todo lo necesario para llevarse la pelea. Y... Mi pick es Ozdemir porque yo tiqueo en el segundo en el primero más o menos. El chat dice que va con Paul Craig. Okay, seguimos con más peleas entonces. Vamos a poner encuestita. A ver. ¿Quién gana? Paul Craig. Paul Secret de la pelea. Molly McCam. Contra Hanna Goldie. ¿Quién gana? Esa es la siguiente pelea de la cual vamos a ver, ¿no? Molly McCann contra Hannah Goldie. Una pelea pues, que está en la estelar porque Molly McCann también viene de dar una gran actuación en el pasado evento en Londres. Un knockout espectacular, ¿no? Eh, McCann 12-4 en su récord viene de una victoria desde Reino Unido. 5-4 de estatura, 6-2 de alcance. Hanna Goldie 6-2 en su récord. Viene de una victoria su última pelea. Es de Estados Unidos. 5-4 estatura. Muy similar. 6-1 en el alcance. También muy similar. Dos peleadoras pequeñas. Y de mismo alcance. Um, Goldie, ¿cuántas peleas tiene en UFC? Es lo que me pregunto. Goldie ya tiene un tiempo en UFC. Tiene ya unos años. Uh, sin embargo, pocas peleas. Molly McCampos tiene más peleas. Es una peleadora que te pega 5 golpes como promedio de manera significante. 5 golpes por minuto. Goldie en sus tres peleas también ha podido pegar bastante por minuto según las estadísticas, aunque ya eso hay que verlo luego. En cuanto al grapple, McCann si sí te lleva al suelo como por medio al menos una vez por pelea, no te va a someter, pero te va a machacar a golpes. Igual le cuesta llevarte al suelo, sin embargo se enfrenta una Hannah Goldie que su 50% de defensa contra derribo no es tan malo tomando en cuenta que Molly McCann... Pues solamente promedia un derribo por pelea, ¿no? Si promediara 3 o 4, pues sería muy grave esta defensa contra derribo, sería muy pobre. Para que yo no te entienda. Eh, Molly tiene acá su debut en el 2018, tiene 31 años, es una boxeadora, eh, no está rankeada, pero ha tenido peleas muy interesantes, ¿no? O sea, ya se ha enfrentado a Robertson, a Cachoeira, a Santos. Aquí, uh, Carol, o sea, es una peleadora que ha tenido varias peleas, muchas peleas ya, es muy interesante. Hannah Goldie, por otra parte, ella debuta con un UFC en el 2019, tiene 29 años, su estilo de pelea lo desconozco, pero pues tenía dos derrotas seguidas en el 2021, termina sometiendo a Whitmire eh, literalmente salvó su trabajo, pero seguirá jugándoselo, seguirá jugándoselo yo creo que aquí... McCann tiene todo lo necesario para llevarse la decisión. Tanto en el striking como en lucha. Creo que McCann se lleva la pelea. Es una peleadora. Eh... A ver, un dice podrá ver fuerte y todo. Pero es que McCann me parece que es. Es que va hacia adelante, va hacia adelante, va hacia adelante. Va presionándote. Y al final una decisión. No, no, no está mal vista acá. El chat dice mal McCann. Totalmente entendible. Entendible lo de Molly. Ups, perdón Creo que ahí le Los que estaban usando audífonos Pues se vieron afectados, pero bueno eh, Eres muy duro, hermano, gracias Rubén Gracias por el apoyo, hermano, gracias a ti por estar aquí uh, Pelea soñada Leon Edwards vs Nate 2 con Edwards como campeón Ok uh. dijo que si fuese Por él, los únicos que pelearía serían Sí, con Francis en y ya es es. Vamos con Goldie Se ve, que... se ve con buenos ojos What? No entendí eso, no entendí eso. Acabo de ver que metieron Garrod versus Darius. ¿En serio? Oh. Bro, qué cartelera, bro. Darius Ganrod, bro. Oh. oh, Dios. Qué cartelero. Qué cartelero. Bueno, seguimos. Nosotros seguimos. Nikita Krilov y Alexander Gosso son. Es la siguiente pelea de la cual voy a hablar. Vamos aquí a poner quién gana. Nikita Krilov. Alexander Gustafsson. Voy a beber agua. Ok. Ninguita Krilov, Alexander Gostason. Krilov, rankeado número 11 del semipesado. 27 y 9 en su récord. Contra 18 y 7 en el récord de Alexander Gostelson. Ambos vienen de derrotas. Krilov es de Ucrania, 6'3 de estatura, 77.5 de alcance. Gostelson es de Suecia, 6'5 de estatura. Tiene la ventaja de estatura. Y una, un par de pulgadas más en cuanto al alcance. El 61% de las victorias de Gostason awesome en UFC han llegado por el KOTKO. Mientras que el 56% de las victorias de Krilov han llegado por la Krilov tiene como promedio 4 golpes por minuto conectados. Gostason awesome también tiene un promedio de 4 golpes conectados por minuto. Y la defensa más o menos, ya que ambos absorben más o menos lo mismo. La diferencia está en el grappling, ¿no? O sea. Nikita Krylov cuando te lleva al suelo, él te va a someter. Mientras que Alexander Gustafson cuando te lleva al suelo es para machacarte a Gran Pau. Uh, ambos tienen un promedio de derribo por pelea. La diferencia es que, como dije, Krylov tiene un intento de sumisión por pelea. Mientras que Gustafson si te derriba es para someter, eh, machacarte, debería decir, ¿no? Eh... Tiene una buena defensa contra Derribo. 83% es una buena defensa contra Derribo. Lo cual habrá que ver si Krylov podrá derribarlo o no. Porque mantener una defensa contra Derribo. Del 80% habiendo enfrentado a Cormier, a Jones y demás. Está muy 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 difícil mantener un 80% contra Derribo. Pero bueno, Krylov es un luchador como tal. 15 sumisiones. 11 que O es una locura. Es un main que, pues, la verdad no vive su mejor momento porque tiene dos derrotas seguidas. Contra Ankalaev perdió, contra Craig perdió, que contra Craig era una pelea ganable. Tiene, tiene 30 años, su estilo de pelea es karate, también es buen luchador. Tiene, tiene enormes sumisiones. Todo esto o sea, es una leyenda, no sabemos por qué ha vuelto a pelear. O sea, es un main que él se retira. Eh, cuando él pelea contra. Eh, ¿Cuándo fue que él se retira, chat? Él se retira contra Smith. Él se retira contra Smith. Dice hasta aquí. No peleó más. Luego regresa al pesado. O sea, regresa al peso pesado. Y Verdun la termina sometiendo. Ahora vuelve a bajar. O sea, estamos hablando de dos años sin pelear. Awesome. Dos años sin pelear. Gustafson... Awesome. Tiene 35 años, es un striker. Por, por más bueno y todo que sea, yo creo que Krilov lo va a someter. Yo creo que, que... Segundo por ahí más o menos. Creo que Krilov lo debe someter, bro. Y si no lo somete, se va la decisión con la victoria. A base de control. Más. Uy, la UFC no quiere a Dariush. Pasa de ser contendiente a ser escalera. Exacto, o sea... Y es todo muy raro porque... Es que es todo muy raro Es todo muy raro Porque si Darius estaba disponible Es que es todo muy raro ¿Por qué no ponerlo contra Chandler? Al menos, ¿no? Lo ponen contra Ganrod A ver, que Ganrod También te digo que es de la élite Después de ese combatazo contra Saru Yang Es de la élite La Ganrod es de la élite Comprobadísimo Y me temo por Darius Pero yo creo que Ganrod le va a ganar a Darius me, me parece mejor striker. Me parece el mejor luchador. La, el tema es el Jiu -jitsu. Pero bueno. Uh, dice. Uh, Podría decirse que Darius Havito Islam. Entonces. Ya que estaba lesionado según él. Y de repente pelea la misma cartelera. Ya. Yeah. Es un tema raro. Bro. Me llegó a la mente eso. No le voy a decir mentiroso. Yo más bien creo que. Yo más bien creo que UFC decidió. En vez de hacer Darius Islam. UFC decidió poner la pelea titular Para. Para Islam, sin más. Lisa, ¿cuál es tu peleador favorito del UFC activo? Favorito actualmente. Es que la verdad no sé. Diría John Jones. O sea, diría John Jones. Y si no está John Jones, pues. Shimaev. Y si no es Shimaev, pues. Jill Prohaka. Y si no es Jill Prohaka, Yeldon Almeida. Y por ahí. Misiones, no pues, a de ya, Y así, y así, y así Pero bueno, Laws por su misión En el segundo salto es mi pick Ok, seguimos con más combates Seguimos con más combates eh, okay. Paddy Pimblet y Jordan Levitt Es la siguiente pelea, vamos a hacer una encuesta Estoy teniendo eh, Drop the Friends por alguna razón Si se ve que se laguea Soy yo, ok ¿Cómo estás, Fernando? Pero si gana a venir, se mete como el próximo contendiente, creo. Los demás no han preparado. Sí, si gana a venir es el siguiente. Si gana a venir es el siguiente. Es, es, tienen unos drops de friends gigantes, no sé por qué. Pero está dropeando frames. A ver, a ver, segundo. Tengo idea, qué. Para quitar wi ¿Por supuesto, Si hay alguna descarga o algo. Pero bueno, um, nada, eh, si ven que se laggea algo, eh, es, soy yo, ¿ok? Eh, simplemente eh, salgan y entren o, o, o adelántenme y se arregla. Simplemente es momentáneo. Ok, a ver. Vamos a hacer la encuesta. Recuerden que esto también se va va a estar disponible en podcast, eh, Spotify, Apple podcasts Google Podcasts y demás. Eh, para quienes luego quieran escucharlo, si están, no sé... Quieren escuchar los pics y demás ahí pueden también escucharlo luego se va a publicar allá ¿quién gana? vamos a hacer la encuesta ¿quién gana? paddy pimblets uh, o jordan levitz okay. uh, Lichel, ¿quién es para ti el peleador más entretenido de ver? el peleador más entretenido de ver para mí Pero estoy dropeando france otra vez Dropeando frames, dropeando frames, ok. Ahí creo que estamos de regreso. Creo que estamos, uy, no, dropeando frames. A pues, ver, ahí más o menos. ¿Era algo? Está raro esto ¿eh? oh, claro. Nada, es un fallo eh, Es un fallo de aquí eh, Es un fallo de la señal de acá Seré un averío o algo Seré un averío o algo Será una avería o algo que hay, porque esto no, no pasa. No, no pasa Pero a ver, eh, volvemos. El más entretenido de ver ahora mismo para mí yo creo que es ProHaka. Yo creo que sin dudas ProHaka es el peleador más entretenido, entretenido de ver hoy día. Yo creo. Bueno, vamos a ver. No, no sé si esto se ha arreglado del todo, pero eh, creo que hay una avería o algo, sin más. Paddy Pimble, Jordan Levit. Es la siguiente pelea de la cual vamos a hablar. Claro que sí. Muy interesante, pelea muy interesante. Pimblet 18 13 es su récord. Levit 10-1. Ambos vienen de Victorias. Pimblet es de Inglaterra, de Reino Unido. Levit es de Estados Unidos. Estatura también muy similar. Estatura muy similar. 5-9 para Levit. 5-10 para Pimblet. El alcance es 73 de alcance para Pimblet. 71 de alcance para Levit. Eh, dos peleadores relativamente nuevos eh, Dos peleadores muy completos eh, Dos peleadores que te pueden utilizar el striking Como te pueden utilizar el grappling No, el striking no es el fuerte de ninguno o sea, eh, el, En estos dos el striking no es el fuerte O sea, El estilo de pelea de Pimlet es Jiu Jitsu Tiene 27 años, muy joven todavía Su estilo de pelea es Jiu Jitsu Tiene solamente dos peleas en UFC Y las dos peleas las ha finalizado pero antes sufriendo adversidad y, y es algo muy similar a Oliveira Porque Porque Paddy Pimblet Lo han tocado Y el man regresa y somete o noquea No sé cómo Pero lo hace Oliveira es el más entretenido Oliveira también puede caer ahí Sin duda alguna con los más entretenidos Yo digo que projaca Y Oliveira están ahí Compitiendo por el puesto de más entretenido Hasta... Muy claro, puede ser el primero, Oliveira. Un grande Jordan Levitt se volvió a autopostar por sub. Encima tiene un tremendo récord como apostador. ¿En serio? ¡Oh! Se autoposteó. ¡Oh! ¡Oh! <ríe> ¡Está interesante! Ah, Jordan Levitt eh, tiene seis sumisiones en su carrera. También es un grappler. En UFC, pues perdió contra Pueles. Pero es que realmente después de ahí se le ha visto muy bien. Se le ha visto muy bien Tiene una decisión dividida contra Ogden No recuerdo esa pelea, la verdad, fue en abril Tiene 26 años, también muy joven Su estilo de pelea es freestyle Pero es jiu-jitsu, este man es jiu-jitsu, ok eh, Tiene cinturón púrpura de jiu-jitsu brasileño Y le encanta la guillotina Y es profesor de jiu-jitsu A ver A ver el striking de Jordan Levitt debe ser de los peores striking. O sea, debe ser de los peores strikers, Jordan Levitt, ¿ok? A ver, Jordan Levitt. A ver si cuántos cuántos derribos ha logrado un UFC. Contra Flores lo derribó solo una vez. Contra Wyman lo derribó una vez. ¿Contra Puelles lo derribó dos veces? A Cells, lo derribó una vez. Y Audien no lo derribó. ¿Y cuántos intentos tuvo? Intentó tres derribos. Uy. A ver, es que de pie lo va a noquear Pimble, bro. O sea, Pimble de pie lo va a noquear. Si la pelea se mantiene de pie, Pimble lo va a noquear, bro. Es una pelea que yo creo que Pimble lo va a noquear. No creo que Levit pueda derribar a Pimble y mantenerlo en el suelo, ¿sabes? Creo que es party. Allá en Inglaterra... Pimble que yo... R1 Como yo lo veo Como yo lo veo eh, Ok eh, um, El fuerte de Paddy son las hamburguesas ¿Veremos caer por fin al, A lo más británico de la 155? Buena pregunta Buena pregunta, yo creo que no Fernando, yo creo que no Yo creo que Leavitt no tiene el striking y el poder para darle un peligro a Paddy Pimble. ¿Cuál era el peligro de Pimble? Pues Vendramini y, y Kazula pues, le, le tocaron. ¿no? Y, y bueno, lo dejaron ver en evidencia que la mandíbula está flojita. Pero Levit no le veo con ese poder y esa striking, esa técnica de poder realmente noquearlo. Y llevarlo al suelo, pues si lo lleva al suelo, pues Pimble también tiene conocimiento de Jiu -jitsu, O sea, él estará comodísimo el suelo. Yo creo que Pimble noquea. Ok, entraríamos a la costelar. En la costelar estamos hablando de Jack Hermanson rankeado número 8 del peso medio Contra el rankeado número 9 del peso medio Chris Cortes Vamos a preguntar al chat ¿Quién gana? Jack Hermanson O Chris Cortes Un repaso de tus picks Que llegué tarde, sencillo Repasito Repasito Dalby contra Silva, voy con Dalby por decisión. Bomb contra Leonardo, voy con Bomb por decisión. Herbert contra Nelson, voy con Herbert por decisión. Mokaev contra Charles Johnson, voy con Mokaev por decisión. Pierce contra Americani voy con Pierce por decisión. Wood contra Charles Rosa, voy con Wood por decisión. Yaquese contra Hatsovich, voy con Yaquese por decisión. Jones contra Klain, voy con Jones por knockout, TKO, segundo asalto. Ozdemir contra Paul Craig, voy con Ozdemir, knockout, TKO, en el segundo asalto. McCann contra Goldie, voy con McCann por decisión. Krylov contra Gustafson, voy con Krylov, sumisión, en el segundo asalto. Paddy Pimblet contra Jordan Leavitt, voy con Pimblet, knockout, knockout técnico, en el primer asalto. Y ahora estamos... En la de Hermanson contra Cortis. Me, me hubiese gustado ver más a Buckley que a Cortis. Pues yo creo que pues, también est hubiese estado bueno, la verdad que sí. O sea, Buckley también hubiese estado bien. Pero Cortis es el hombre del momento, ¿no? O sea, Cortis, récord 29-8. Es de Estados Unidos, 5-10 de estatura. Viene de una victoria. Hermanson viene de una derrota, es de Suecia. 6-1 de estatura, lo conocemos ya. El alcance favorece a Hermanson, 77.5, ¿no? Um, Cortis es un peleador que pega mucho. Pega mucho, tiene mucho poder. Tiene muchos knockouts. Hermanson es muy activo en su striking también. Y suele llevar al suelo al menos una vez eh, a sus rivales. ¿no? El 100% de defensa contra derribos de Cortis es legítima. Es un peleador que se ha enfrentado. Miren, se ha enfrentado a Howes, que es un luchador. No se pudo ver mucho porque lo, lo noqueó en el primero. Eh, Allen, que es un grappler, no, lo, no se pudo ver mucho porque lo, lo derribó, lo noqueo en el segundo al, al inicio. Y contra Rodolfo Viera, Viera intentó de todo, pero Vieira, dándole el beneficio de la duda a Germanson, pues la pelea contra Hawks terminó muy rápido. Y Vieira, pues, pues. es un jiu Jitsu. O sea, es un jiu -jitsu, No es un luchador nato. Ya Hermanson es un luchador. Jack Hermanson, si utiliza la lucha, creo que debería ganarle a Chris Cortes. Y esto es algo que lo he dicho muchas veces y, y, y lo, creo que lo dije con Hawes, creo que lo dije con, ha, con, con Allen, que si lo lleva al suelo lo iba a someter, creo que lo dije con, obvio, evidentemente lo dije con Viera, que si lo lleva al suelo lo iba a ganar. Y nadie lo lleva al suelo este meme. Pero es que ya eh, llega un punto de que es, o sea, es Hermanson. Jack Hermanson. Lamentablemente tampoco no hay cómo defenderlo porque solamente promedia un derribo por pelea, ¿sabes? Um, contra Gastelum, Fue muy rápido, esto fue muy rápido. Contra Vettori lo intentó derribar siete veces, logró dos derribos. Y es Vettori, o sea, derribar dos veces a Vettori ya es un logro. Y que se levanta de una vez porque tampoco controla. Contra Shabassian lo derriba seis, tres veces en seis intentos. Y contra Strickland, pues lo intentó derribar ocho veces y no lo pudo derribar. Y Cortis es compañero de entrenamiento de Sean Strickland. Y Cortis está tomando esta pelea como a un mes de aviso, tres semanas de aviso, una cosa así, ¿no? Jack Hermanson. No 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 tengo cómo defenderlo realmente O sea, si me dijeras que es un tipo que derriba 3, 4 veces por pelea Te lo compro Pero es que solamente con un promedio de un derribo por pelea Y teniendo problemas para derribar a Sean Strickland ah. La, la Chris Cortis, bro, o sea Yo creo que Cortis tiene todo lo, lo necesario para llevarse una decisión otra vez O sea la pelea contra Vieira fue por decisión y yo creo que va a ser esto lo mismo. Yo creo que Hermanson intentará tocarlo y demás y demás, intentará controlarlo, no va a poder y se la va a llevar Cortis por decisión. Me quiero quedar con Hermanson por un tema de experiencia y veteranía porque volvemos a lo mismo. Eh, Cortis se pues, enfrentó a Hawes, se acabó muy rápido, Brendan Allen es un grappler igual, no es luchador más que nada, es Jiu Jitsu también. Y o sea, que la única evidencia que tuvimos de la lucha de, de, de cortes fue Hawes y se terminó muy rápido. Entonces, pues, ¿qué germán le ha costado derribar a Strickland? Le ha costado derribar a mucha gente, ¿no? El knockout de cortes es muy probable. Muy probable. El knockout de cortes es muy probable. Claro, estoy ahora en el knockout o en la decisión, ¿sabes? Yo me quedaría con la decisión por, por un tema de que ya se esté enfrentando a gente de más nivel. No creo que se le haga tan fácil noquear a, a la ligera como anteriormente lo hacía. Cortes, si una decisión me gusta, no, no, me, no me molesta. Jack Hermanson, si gana, lo entendería perfectamente. Es el, es el veterano, es el experimentado, es el mejor luchador. Pero es que la defensa de 100% de, de Cortes, pues ya es que no le puedo ir en contra a este... Me... Y Hermanson pues, pues le cuesta derribar a la gente, ¿no? Entonces, me quedo, me quedo con, con cortes y una decisión. Tipo una pelea incómoda, un poquito aburrida, creo que va a ser. Porque ninguno va a querer ser finalizado. ¿Marcaste? Sí, ya ya sí lo corregí luego, ya, ya que está marcado cortes decisión. Eh, dice Eddie, Hermano, no, eh, Hermanson no busca mucho los derribos y como lo busca no tendrá mucho éxito contra cortes Así es. Exacto, decisión por preguntar a más Japskips. Dudo que pueda derivar a Cortis, no, no creo. Hermanson es muy indeciso. Un día sale con un criminal y otro día sale modo fofo. Fo fo. De acuerdo. Sí, yo creo que aquí cortes es la más clara. Aunque sigue siendo una pelea muy pareja. O sea, aquí lo normal sería ir con Hermanson en base de experiencia y lucha. Pero es que Cortis ha demostrado que el es, es lo que es. Es real. Lo único que me deja en dudas es que toma la pelea en Cortez aviso, o sea, como a tres semanas de aviso, algo así, ¿no? O sea, la, la tomó, mira. Ya corto aviso. La pelea contra vira... Tres uh, La toma a un mes, a un mes. Ahí dice, me, me asusté porque ahí decía una semana, ¿no? no, no, no. Es un mes, ya me asusté, o sea, es una, un mes de aviso la toma, más o menos tres semanas como mínimo la toma. Pero bueno, nada, vamos al estelar. Vamos al estelar. Uh, la gente que va llegando, clic al botón de me gusta, ya lo saben. La gente que va llegando, clic al botón de me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse cada miércoles, hacemos los picks Ya lo saben. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Jack Hermanson. Chris Cortes Preguntar a la comunidad eh, a ver más o menos ¿Qué hago? Ya repetí esto O sea, que estoy loco, bro Estoy loco <risa> Vamos a pasar a estelar <risa> Claro, es que Cortes Blaze, Chris Cortes Los cables del cerebro se mezclaron Y, y claro uh, Ok, vamos a hacer la encuesta De la estelar ¿Quién gana? Curtis Blaze o oh, Tom aspinal Antes de hablar, pues voy a beber agua. Y la gente que esté escuchando esto, si es que lo están escuchando cuando se publique en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, pues recuerden que si se vienen a YouTube los miércoles a las 7 de la noche, hora central, eh, pueden interactuar con el chat, pueden comentar, pueden participar en las encuestas y demás, ¿ok? Voy a beber agua. Saludos, mi hermano, desde Panamá, un abrazo, César, hasta Panamá. Sé que en Panamá hay un problema, creo que con la gasolina o algo así, he visto noticias y, y espero que todo esté bien por allá, César. Eh, una pregunta, ¿cuál es la página que usas aparte del UFC para ver las estadísticas? Pues UFC.com y la otra es UFC Stats. UFC Stats te muestra todas las estadísticas, te muestra el tiempo de control, te muestra si hubo knockdowns. Te muestra eh, cuánto golpe significante pegó cada uno, te, mu te muestra cuántos golpes fueron pegados, por ejemplo aquí te, te muestra cuántos golpes fueron pegados al cuerpo, cuántos golpes fueron pegados a la cabeza, cuántos golpes fueron pegados a las piernas cuántos golpes fueron pegados a la distancia, cuántos golpes fueron pegados en el clinch, cuántos golpes fueron pegados en el, en, en el suelo cuánto tiempo de control tuvieron en cada salto cuántos eh, intentos de derribo tuvieron, cuántos derribos tuvieron, el porcentaje de los derribos. O sea, está todo, está todo. Lo único que no muestra esto, lamentablemente, es el, el impacto del golpe. Porque claro, aquí te puede decir, pegó 30 golpes contra 20 golpes, pero lamentablemente, pues no podemos decir, pero ese golpe fue muy impotente, fue un jab. ¿Sabes? Es lo único malo, ya eso queda a nuestra imaginación. Pero yo soy de los que dice que hay peleas que las estadísticas... Si sí te dicen la historia de la pelea. Hay otras peleas. Donde las estadísticas no te muestran toda la historia. Yo creo que es un. ver, y ver. Es un ver, y ver Porque hay estadísticas. Que sí te muestran la historia de la pelea. Hay otras que no. Yo, yo me mantengo en esa posición. Y si decía está poli Pues está por allí, Pero. Eh, UFS Stats. Es la que. Um, uso. Apología también es la otra. Apología también. Eh, también muy completa tu Ok, continuamos. Curtis Blaze. Tom Aspinal. Curtis Blaze, ranqueado número 4 del peso pesado contra el ranqueado número 6 del peso pesado. Tom Aspinal. Blaze, 16-3 en su récord. 1 contest. Tom Aspinal, 12 2 en su récord. Ambos vienen de victorias. Fortis Blaze es de Estados Unidos, viene en un gran momento. Tom Aspinal es del Reino Unido, también viene en un gran momento. Estatura muy similar: 6-4 para Blaze, 6-5 para Aspinal. El alcance favorece a Blaze por 2 pulgadas, 80 pulgadas a favor eh, de alcance, debo decir. Y Aspinal, 78 pulgadas de alcance. Uh, Aspinal, ¿qué tendrá en UFC? Ya unas 5 peleas, pues vamos a ver las estadísticas. Ok. El 75% de las peleas. De Tom Aspinall con UFC las ha ganado por K.O.T.K.O. Un 25% por sumisión, es decir, un 100% de peleas finalizadas con Aspinall. Cortis Blaze, por otra parte, el 69% de sus peleas en UFC las ha ganado por K.O.T.K.O. Y un 31% las ha ganado por decisión. Cortis Blaze es un peleador que te pega 3 golpes por minuto a la distancia mientras que Aspinall te presiona y te pega una montaña rusa de, 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 de golpe, o sea, por aquí, por acá, sube, bajo, para acá, el cuerpo, a la pierna, a la cabeza, o sea, es, es un peleador que te pega constantemente, tiene un buen striking. La diferencia en el grappling, ¿no? Eh, estamos viendo que Cortis Blaze promedia seis derribos por pelea, legítimo. Tom Aspinal también promedia muchos derribos por pelea, que también es legítimo. Es un peleador que se le da bien derribar a sus rivales. La diferencia con Blaze es que Tom Aspinal no solamente te va a derribar y buscará machacarte, sino que te derriba e intenta someterte. Tiene como promedio dos intentos de sumisión por pelea, lo cual es bastante loco. Y, y lo separa de muchos. Lo separamos de muchos. O sea, el problema es que, claro... Curtis Blaze está en un momento increíble. Curtis Blaze tiene 11 victorias por knockout, 2 victorias seguidas. O sea, estamos hablando de un tipo que le ganó a porque por KO TKO, le ganó a Rosenstrake. fue noqueado por Lewis, pero era una pelea que el Blaze en el papel tenía que ganarla de inicio fin. Pero si lo atrapas, lo puedes noquear. Además es Lewis, estamos hablando del noqueador, el mejor noqueador en la historia de UFC. No, creo que tiene 12 knockouts en UFC, una cosa así. Eh, le ganó a Volkov, le ganó a Dos Santos Le ganó a Budermil... ¿Cómo se llame? Las únicas derrotas de Blaze en UFC Han llegado con los peleadores más poderosos En la historia del UFC Derrick Lewis y Francis engano No ha perdido con nadie más El señor Rosenstreich era una prueba muy dura para él La pasó, la pasó muy bien Es un peleador que tiene un estilo de pelea de MMA Pero es un luchador, o sea, va a luchar Tiene 31 años de edad o no va a luchar, porque este nuevo Cortis Blaze, como que ahora está respetando mucho el tema de la lucha y de cuándo buscar el timing para buscar el derribo, ya que después de lo de Lewis, pues creo que le está costando el timing del derribo, ¿no? Por otra parte, Tonga Espinal es un pesado perfecto, es un pesado, incluso diría más perfecto que ser el Gané, porque este Men tiene un buen striking, tiene buenas manos muy rápidas. Pero el men tiene buenos derribos. Y no es que solamente tenga buena lucha. Es que el men tiene jiu-jitsu. O sea, lo tiene todo. Tiene striking, tiene jiu-jitsu, tiene lucha. es Perfecto, lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo, bro. ¿De dónde salió este men? Él noquea a Collier en el primer asalto en su debut. Luego le gana a Boudot también por knockout. Le gana a Roski por sumisión. Luego a Spivach. Que Spivach viene del sambo... O de la lucha. No sé de dónde ven Spivak. Pero es un tipo wrestler. Es un wrestler. Y lo hizo ver fácil en dos minutos. Contra Volkov. Lo hizo ver fácil en tres minutos. Lo sometió en tres minutos. Eso es lo que quiso contra Volkov. Eso es lo que quiso. Eso es lo que quiso. Los de, lo derribó dos veces. Los dos veces. Lo, o sea. Intentó dos derribos. Los, los dos derribos los, los logró. Y lo sometió. Así, así de fácil. Volkov. Sin embargo, estamos hablando de Cortis Blaze. Ahora estamos hablando de un Cortis Blaze que... O sea, es un Cortis Blaze que, que, que no se lo va a poner tan fácil. Es un Cortis Blaze que no se lo va a poner tan fácil. O sea, Cortis Blaze, también como luchador, yo creo que... No se lo va a poner tan fácil y... Le va a dar la primera pelea real a Tom Aspinal. Creo que Cortes Blaze le va a dar la primera pelea real a Tom Aspinal. De pie, Tom Aspinal, totalmente superior. Totalmente superior. Eh, Tom Aspinal puede derribar a Blaze cuando quiera. Lo va, seguramente lo va a derribar. El, mi problema que tengo es... ¿Qué pasa si Blaze lo derriba primero y lo controla como suele controlar Blaze? Porque Blaze roll Vers si esto no lo muestra air place por display Hasta es no es, muy complicado, o sea Está muy es, es que está muy complicado pero para que se hagan una idea, Blaze puede controlar en el suelo a, a, a Spinal. Sí, lo puede hacer. Yo, de hecho, yo me quedo con, con Blaze. Me quedo con Blaze. Tipo, un, va a trabajar ground pound, tipo en el tercer asalto. Eh, creo que Blaze se puede llevar la pelea. Segundo, tercer asalto vía ground pound, a base a codazos. Creo que... Creo que Tom Aspinal intentará hacer todo lo posible para, para finalizar, no va a poder y Blaze a base de lucha en el suelo lo va a machacar ground pound a codazos. Creo que el tercer asalto es un poco arriesgado, pero aún así habiendo dicho que Tom Aspinal lo tiene todo, pero es que se enfrenta a su verdadera prueba de fuego y la, aunque la victoria de Volkov me impresionó mucho, pues Blaze a Volkov lo derribó como 14 veces y, y, y lo abrazó en el suelo. Lo, lo controló en el suelo Blaze a, a Volkov, ¿no? Yo me quedaría con. Incluso la, de la decisión, no me voy con la decisión porque Blaze y su cardio le va a pasar factura y Aspinal. El knockout de Aspinal, tipo cuarto asalto, primer asalto, es muy probable, chat. O sea, Aspinal Knockout, primer asalto, cuatro asaltos, cuarto asalto es muy probable por un tema del cardio de Blaze. Y en el, y en el principio por cómo arranca Aspinal. Aspinal es un peleador que arranca con todo y va a buscar todo, ¿no? Pero me gusta Blaze. O sea, es un peleador que yo creo que si lleva a cabo la lucha. Va a derribar a Aspinal. Y lo va a controlar. Porque es Blaze es mejor luchador que Aspinal. O sea, Estas es defensa de 100% contra Derribo. Yo creo que se verá afectada. Entonces, se le terminará. Pero tiene que finalizar antes, les Y pues segundo asalto, tercer asalto. Si sí veo a un Blaze súper pesado. Estoy viendo a un Blaze super pesado. Sobre Aspinal. En un tercer asalto. Los dos ya un poco cansados. Y a un Blaze pues machacando a codos a Aspinal. Me puedo equivocar. Pero yo creo que los escenarios son esos. Yo creo que es un Blaze ganando por ground pound o un Aspinal finalizando en el primero, en el cuarto, quinto por ahí, ¿no? Eh, ¿eso fue, esos fueron mis picks, fueron mis picks, muchachos y muchachas, fueron mis picks. Vamos a volver al resumen. Uh, view picks, Ok Curtis Blaze no quedará a Tom Aspinal es mi pick. Curtis se lleva una decisión contra Hermanson, es mi pick. Pimbret no quedará a Levitt, ese es mi pick. Uh, Krylov someterá a Gustafsson, ese es mi pick. Molly McCann le ganará por decisión a Hannah Goldie. Volkemas Demir ganará por KOTKO a Paul Craig. Mason Jones gana por KOTKO sobre Ludwig Kling. Mark Diacceso se llevará la decisión contra Damir Damirazovic. Uh, Wood se lleva la decisión contra Charles Rosa. Jonathan Pierce se lleva la decisión contra McConnell Americani. Mohamed Mokaed se lleva una decisión sobre George Johnson Jay Herbert se lleva la decisión sobre eh, Carl Nelson Mandy Bond se lleva una decisión sobre Vittorio Leonardo y creo que Dalby Se llevará la decisión contra Claudio Silva es. mis speaks, ¿cuál es el siguiente Evento? El próximo evento de, um, de UFC ¿Cuál sería? Vamos a repasarlo bien breve Bien breve Próximo evento de UFC A ver Es este, Peña Núñez Ya, ya entiendo a 23 Ya entiendo el comentario okay. Este pay per view No lo ayudaron Es un pay per view que no lo ayudaron Es un pay per view que parece Fight eh, lo digo sincero O sea, ya aquí se va arreglando Desde acá Desde acá ya se va arreglando, ¿sabes? El, el pay per view se va arreglando Desde aquí Desde acá en adelante ya se va arreglando no, si, si les soy sincero desde aquí, o sea, vamos a ser sinceros Y solo a estelares, o sea no vamos a hacer... No, no vamos aquí a hablar mentiras Estoy teniendo problemas de friends O sea, se está lagueando Se está lagueando Encima se cayeron varias peleas, sí, se cayeron varias peleas Sí, sí, vi que Ibrahim se cayó ¿Cien mil Sí, yo creo que es 100.000 por ahí 100.000, cien 100.000 mil, cien mil. ¿Vas a comentar los, la locura de anuncios de peleas? Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo Va a ser un pay flojito, pero sin duda alguna vamos a estar esperando las actuaciones de Brando Moreno y Juliana Peña. Claro que sí. No se ha puesto mandando en eso. Ok, eh, Twitter. A ver, me pongo la pantalla porque en Twitter salen unas cosas que nunca vamos a saber. Ok. Vamos allá. <ríe> Lo que ha publicado Shimaed. Nate Díaz. RIP, 2004-2002. ¿What? Tu carrera UFC. Claro. Y eh, es bien. Perfecto. A ver. Um, oh, tenemos que ir para atrás. Tenemos que ir... ¿Cuál fue el primer aviso así grande? Este. A ver, chat. Bebo agua. Ok, antes no los leí. A ver, ¿qué decían antes? Decía... Um, a ver... Decía... Eddie. ¿Has por ti que en el primer round tiene un buen boxeo espectacular y unos movimientos que parece un boxeo ornato. Sí, sí, sí. Eso es espectacular. O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo. Gracias a ti, Gerardo. Dice César. No nos están acabando, hermano. Pura protesta. Ah, ya, ya, ya vi. No sé si es justificado o no, pero... No sé, o sea, ustedes sabrán si... Si tienen razón o no los que están protestando, supongo 23 eh, me aconsejó poner la casa en Espinal hmm, Puede ser Cegados por el High Big Tom por destrucción Es probable, es probable Igual creo que ganando o perdiendo segu Seguiremos sin conocer el cálculo de Espinal Esa estadísticas estadística WTF La WTF se subió una recopilación De todos los derribos de Blaze El tipo levantaba a la gente Aunque estuvieran agarrados de la reja épico ¿En serio? ¿Dónde? ¿Está en el en el YouTube de UFC? 21 Carlos Black Blackbeaks 21, Baj, una locura No le ganará al Ciril de Gastoní Tenemos una pelea similar al, al de Ganrok que Sería épico, no creo que hace nivel al final es muy completo Lo diferente es que creo que Cortis. Sí, Cortis es muy fuerte y va a estar pesadito eh, Algo así, exacto Que de pie Tom lo vamos a ganar Sí, de pie es todo Aspinal. O sea, Aspinal tiene la ventaja de por, por kilómetros Richard, o, o Peter Jan. Peter Jan lo que quiera. Lo que no sé si va a finalizar o va a ganar por decisión. Eh, McCann y Pimbre te van a fallar, Richard. ¿Tú crees? No, no creo. No creo. No eh, creo. Encima se le cayeron varios. Ya, aquí ya me quedé. Aquí ya me quedé. Eh, para hacer una cartelera que le encabezan unas de las peleas también. Peña, porque yo a Nunes. Eh, no sé si cayó, eh. Pero una decisión por ahí tal vez. Nate tapea a los 5 segundos, o que okay, otra vez, Nate tapea a los 5 segundos y se va como un gangster, pero eso sería lo más, te imaginas que Nate tape en 2 segundos, o que Nate, empezando la pelea, se tira al suelo, como que, ven, tipo, haz lo que quieras, o tipo, eh, me rindo, tipo, me rindo, me rindo, me rindo, sería increíble, malo. Sí, UFC, Okay, lo voy a ver luego Me encanta, Eso me va a encantar, lo voy a ver con palomitas Ok, a ver Primero se anunció esto el 19 de julio O sea, ayer se anunció que Chimaet enfrentaría A Nate Diaz en UFC 279 El 10 de septiembre como el evento estelar um, Una pelea que totalmente Es dispareja, estamos hablando de un Chimaet Que yo lo veo como el futuro Campeón de 170, 185 Y 205 libras, pues Le ponen a Nate Diaz que la verdad es que Ah, Nate Diaz está de salida Literalmente es su última pelea De UFC y, y no sabremos si se retira Probablemente se retire Pero Chimaed va a hacer lo que quiera Con Nate Diaz, el problema con esta pelea Es que Chimaed no puede subestimar A Nate Diaz, Chimaed no puede ir a esa pelea y pensar que Neidias no le va a hacer daño. O sea, Neidias tiene su poder. Te puede hacer tambalear. Y Chimae debe ir a la segura, Debe derribarlo. Y cuidarse sobre todo de su jiu Jitsu Porque tiene un jujitsu que es exquisito. Neidias tiene un buen jujitsu. O sea, es exquisito. Ya lo conocemos. Nada, Shimae tiene que hacer lo que él tenga que hacer. Y finalizar rápido. O sea, tiene que finalizar rápido. Ok, el siguiente combate. El siguiente combate que se anunció. Este, Peter Jan contra Sean Miley fue anunciado para el UFC 280 en Abu Dhabi, una pelea de tres asaltos. Peter Jan tiene esta mala costumbre de que en el primer asalto se tarda, en el primer asalto suele tardarse mucho. Y lo vimos con, con Sterling, lo vimos que con, con Sterling se tardó como tres o cuatro minutos en pegar tan solo un golpe. Pero era el que controlaba el octágono, era quien iba hacia adelante. El problema es que recibía, ¿no? Eh, obviamente, peleadores muy distintos, Sterling y O'Malley eh, Estamos hablando acá de dos strikers uh, Peter Jan, si, quiere ganar, si Peter Jan quiere ganar esta pelea muy fácil Peter Jan tiene que derribar a O'Malley en el primer asalto y machacarlo al ground pound Tipo como hizo con José Aldo, ¿sabes? Eh, llevarlo al suelo de alguna manera, tipo lu sea luchando o, o vía un golpe que lo haya tocado y demás Y que O'Malley se vaya al suelo Peter Jan tiene que ir al suelo y machacarlo a Grand Pound Es la manera más fácil que yo veo de Peter yang ganarle a Miley El problema de estar de pie es que Miley va a circular todo el rato Miley va a estar corriendo toda la jaula eh, Creo que se le va a ser un, un poco frustrante a Peter Jan incluso tocar a O'Malley eh, Vimos como Pedro Muñoz eh, solamente hizo leg kicks A ver, Peter Jan es un gran bocheador es enorme bocheador pero la diferencia en estatura está ahí. La diferencia en estatura está ahí. Entonces va a tener que trabajar. Si no la cabeza es el cuerpo de O'Malley. Y si no es el cuerpo de O'Malley. Pues tienen que trabajar las le por igual. Conociendo que. O'Malley ya tiene una historia con, la, con las piernas. ¿no? Yo creo que esta pelea va a ser lo que Jan quiera hacer. Pero si Jan quiere ganar fácil esta pelea. Yo creo que el plan debería ser llevarlo al suero a O'Malley. Y machacarlo a gran Pound en el primer asalto. Eh. Si no, pues supongo que será un primer asalto de estudio, un primer asalto un poquito lento. Y ya el segundo y el tercero, Peter Jan le va a dar una paliza. O sea, es, es lo que es. Y más, es lo que es. Es lo que es. Ok, eh, Aljamain Sterling, TJ Dillacho anunciada para el UFC 280. Eh, pelea titular, ¿no? Pelea titular, cinco saltos. TJ Dillacho tiene su revancha tan esperada eh, por el título... No sé si decirlo por revancha o pelea esperada, porque a él le quitan el título por dar positivo a Epo, creo que era. Él da positivo a Epo, lo cual está prohibido en UFC, y le terminan quitando el título. Y ahora tiene como que esta revancha interna de demostrarle a la gente, yo sí soy el campeón legítimo. O sea, me equivoqué, pero yo realmente soy un tipo legítimo. Entonces, es lo que está tratando de probar Liglachot, tratando de limpiar su nombre. Y se enfrenta a un Alchamen Sterling que... Le ganó a Peter Young de una manera increíble. Eh, cerrado, porque fue cerrado, tampoco fue... Lo increíble fue cómo lo controló en el suelo, más que nada, ¿no? Eh, yo creo que Sterling va a ganar esta pelea. Y el Dilecho puede tener eh, buena lucha y todo, pero ya tiene una edad. Y yo creo que Sterling es más pesado. Creo que Sterling es más fuerte. Creo que Sterling es mejor luchador. Creo que Sterling tiene que usar la lucha. De Striking, en el Striking creo que Dilecho tendrá cierta ventaja en Striking. Pero en cuanto al grappling, creo que si Sterling le gana la espalda derecho, se acabó. Se acabó. El combate anunciado hace 42 minutos, hecho oficial por Breck Okamoto es que la UFC estaría trabajando en un combate entre Benny Darius y Matthews Gunroth para el UFC 280. Benildarius me encanta, es un peleador muy fuerte Es un peleador que tiene un, un jiu-jitsu exquisito Es un peleador que va hacia adelante Pero Matus Ganrod es un ex campeón de dos divisiones de KSW Es legítimo, es un tipo que es real Es un tipo que lo vimos luchar contra Saruk Jan Y le dijo, ah, que eres luchador, a mí me da igual, yo te voy a derribar Probó que fue mejor luchador que Saruk Jan Probó que el tipo es legítimo Probó que el tipo pertenece a la élite O al menos quiere pertenecer a la élite Y le pone acá a un rankeado top 5 en Ben Eldarish. Benil Dariush, pues viene de una lesión. Eh, que hay que ver también eso, ¿no? Como, como eh, regresa después de esta lesión que tuvo en las piernas. Creo que fue en las rodillas. Eh, Matthias Ganrod es, 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 tiene un buen striking. Tiene buena lucha. O sea, es un peleador muy bueno. Eh, me encanta Matthias Ganrod. Me encanta Matthias Ganrod. O sea. Me encanta, porque es que no es el típico luchador que solamente, o Jiu que solamente tiene una manera, de, una manera de derribar a sus rivales. Sino que el tipo te puede der derribar con un single leg, te puede derribar con un double leg, te puede derribar con un inside trip. O sea, tiene muchos conocimientos para derribar a sus rivales. Y, y, y el men es constante, o sea, el men uh, él sigue. Y tiene poder. Tiene poder. La estatura es similar, ¿no? Mateus Garrot. Mide, ¿cuánto mide Matos Ganrod? Mide 5'10, 1'77 Y Darius, ¿cuánto mide Darius? ¿Cuánto mide? Un, ah, mira, mide una estatura La única, el único peligro Para Ganrod es que Darius Tiene Jiu-Jitsu Darius tiene un buen Jiu-Jitsu Se puede defender en el suelo, Ganrod Igual tiene conocimiento de Jiu-Jitsu Tiene 5 sumisiones ¿Tiene cinco sumisiones? ¿Tiene contra Stephens una Kimura? ¿Contra Ferreira tiene una sumisión eh, de rodilla al cuerpo? No sé. No, esto fue un tiqueo. Esto fue un tiqueo. A ver, sumisiones, sumisiones. A ver qué más tiene. Hill Hook, ¿Debe ser heel Hook. ¿K-Lock? ¿Debe ser K-Locks? Que no sé qué es un K-Locks, pero sabe ser K-Locks. Sabe hacer por supuesto guillotinas O sea, es un tipo que también tiene sus conocimientos Darius, ¿cuántas sumisiones diferentes tiene? A ver, pues Darius te ha hecho Mataleón Darius te ha hecho Ambar Darius te ha hecho Mataleón otra vez Darius te ha hecho Mataleón otra vez Te ha hecho un Triángulo de brazo O sea que es un tipo que también tiene lo suyo Tiene lo suyo, tiene lo suyo eh, Sin alguna, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Eh, a ver qué se dice. MMA Twitter. A ver. ¿Qué fue eso? Oh, Valentina. Yes Ok. Ok. En todos lados. Eh, a ver, ¿qué dice el chat? Dice. No es necesario tapear su esquina. Puede tirar la toalla. Pasa muy pocas veces. Menos 450. Oh my god. Poco respeto a Hansard versus Nate. Yo creo que la UFC quiere matar o elevar definitivamente a sus prospectos de estrellas para saber realmente con quién cuenta. Puede ser. Por si acaso, Jan debe entrar con lentes de natación por los piquetas de chuga. La gente que está en el directo, recuerden darle clic al botón de me gusta para que sigamos llegando más personas. Dice David Vázquez. Creo que Shane le asusta que se acabe su hype porque no encuentro otra explicación de que aceptar esa pelea no es coherente con lo que ha hecho hasta ahora. Pues yo lo que pienso es lo siguiente Yo lo que pienso de Shane O'Malley Es lo siguiente y por qué aceptó esta pelea Mira, esta pelea para Shane O'Malley Es una pelea de Gran... oh mira, como dice Tim Welsh, Su entrenador, gran riesgo Gran recompensa, ¿y qué se sucede acá? Shane O'Malley toma esta pelea Sabiendo que tiene todo En contra, o sea Estamos hablando del ex campeón Si Shane O'Malley pierde con Peter Jam Pues lo normal de un fanático, o de, más bien de un seguidor del MMA no de, no de alguien que le tire hate a O'Malley Porque ya esos serían haters Sino alguien que lo vea de un, de un punto objetivo Desde el punto de vista objetivo Es una pelea que si O'Malley la pierde por decisión contra Peter Jam. Pues van a decir, oh qué buena pelea, llegó a la decisión El tipo puede competir con un main que fue campeón, ¿no? Si el man es finalizado, pues van a decir: Pues ni modo, o sea, Spetarian lo tienen que finalizar. Si el man le dan una paliza los tres asaltos, pues ni modo, Spetarian ya lo tienen que finalizar. Si el man y gana, pues apague y vámonos. Si el man y gana, apague y vámonos. Es lo que quiere UFC para explotar definitivamente. A O'Malley y ponerlo en un pay per view Como, hay, como han hecho con Hansap. Up ¿no? Que eso pase es otra historia Entonces yo creo que es una pelea Que O'Malley la toma diciendo okay, Esta pelea lo que voy a hacer es Correr todo el rato Voy a, a circular eh, Voy a estar a la defensiva Solamente me voy a limitar a pegar uno que otro striking eh, No me la voy a acercar me mantendré, me mantendré a la distancia Soy el más alto eso es lo que va a hacer Miley. Yo creo que ese debe ser el plan de juego. La distancia, el leg kicks, el jab y ya está. Y correr. Porque cuando te toque, jam, ya. ya sea con sus leg kicks, Ya sea con sus golpes al cuerpo. Miley va a estar acabado. Porque Miley es muy frágil. O al menos eso es lo que nos ha dado a entender que es muy frágil. Pero el tipo es bueno. El tipo es un buen striker. Y Peter Jen no puede... No, no, no puede menospreciarlo ni ni ni... Ni pasarlo por... A Echarle a un lado, ¿no? O sea, que tiene que darle su respeto de que es un buen striker. Sin embargo... Realmente... O'Malley no representa mucho peligro para Peter Jan. Es que Peter Young Tiene todo para... Es que Peter Jan, en mi opinión, está obligado a finalizar a O'Malley. Peter Jan está obligado a finalizar a O'Malley, en mi opinión. Aunque mucha gente no lo crea. ¿Por qué? Porque O'Malley no ha enfrentado a nadie. Y da un salto... De casi no ranqueado, que ahora está ranqueado, creo que top 15, a, al número 1. O sea, es una locura el salto que ha dado Miley. Entonces, eso es una pelea dispareja. Veterian tiene todo para darle una paliza a O'Malley. Y si pasa, pues es lo que tenía que pasar. Y O'Malley probablemente se la baje el hype, pero seguramente luego regrese, vuelva a noquear a un no ranqueado. O a un top 15 que pongan viejo o a un top 8 viejo o algo viejo, un peleador ya viejo de edad. Y pues vuelve a hablar y demás y provocar a gente. Pues, lo que es. Dice... Creo que Shen le asusta que se acabe su hype porque no... Ok, ya lo leí. Benil tiene mejor striking. ¿Tú crees que Benil tenga mejor striking? No creo, eh. <coughs> No, creo que tenga mejor Striking que, que Mateus. Solo es tiempo para Arma. Me hubiese gustado oír un arma más Darius. Fue una pelea muy pareja, la verdad. Los Ligeros tienen muy buenos prospectos, pero sinceramente Libera está a otro nivel. El problema con Libera, Emi, es que tiene que dejar de absorber daño, o sea gana, pero deja de estar recibiendo mucho daño, o sea, siempre te derriban o últimamente te están de derribando saludos desde Venezuela un abrazo y un saludo a Cristina, claro que sí gracias por el apoyo, pasa que si sí, lo mismo con Hansa Binet, si la pelea llega a la decisión será catastrófico para su hype, se espera algo como contra el Jing Lang Lang. más o menos más o menos, exactamente, diste en el punto ese es el plan de Adesanya, Benil tiene el poder de las manos, sí, lo puede noquear con la mano de una de una lo pueden noquear. Ok. Um, Algo más. ¿Hay alguna noticia más? Zack Pauga. ¿Quién es Zack Pauga, chat? ¿Zack Pauga, nuevo jugador? ¿Nuevo peleador de UFC? ¿Zack Pauga? ¿Quién es este man? 34 años, 5-0, semi-pesado. Va a enfrentar a Mohamed Usman. ¡Ah! Este viene del... Este viene del, del, del reality. Del Ultimate Fighter. Up, Spoiler. Ya. Nos comimos todos el spoilazo. Nos comimos todos el spoilazo del Ultimate Fighter. Oficialmente abrimos la inscripción a Copa Pandemia 2022. Probablemente el mejor torneo de predicciones del mundo. ¡23! Fabio, ¿estás ahí? Mira, Fabio. Fabio, no sé si estás ahí, pero oye oye, este tweet. Eh, Oficialmente abrimos la inscripción a Copa Pandemia 2022, probablemente el mejor torneo de predicciones del mundo. Igual que todos los años, mano a mano, eliminación directa, tipo torneo de tenis, el torneo arranca con UFC 277. Comenten que quieren participar y los anoto. Lo que no dice si ¿sí va a haber premio o no. Hay que pronosticar toda la cartelera, quién gana, de quién forma, tiene su misión. ¿Quién ganará? Ok. No, no sé si va a haber premio o qué, pero, pero Barrele la Pierna es, es nuestro um, nuestro caposa. O sea, Barrele la Pierna es una enciclopedia humana de MMA. Este men le aprecio mucho, lo tuvimos en el canal a Barrele la Pierna. Eh, ok, ¿algo más? Um, Humano Magomedot dijo lo siguiente. Ay, uh, sí, me veo en un UFC 280 contra Ricky Simón. Okay. Uh. Creo que no hay más noticias, ¿no? Chat dice: uh, A Telich, deja a Charles el iluminado de Oliveira. <risa> no me gusta ese estilo. Es, sí me gusta porque es entretenido, pero. Pero no, man, o sea, no puedes pelear siempre así. No puedes pelear siempre así. Fíjense. No puedo pelear. Ok. ¿Rising esta semana? ¿Cuándo es? Es esta semana, Rising. El torneo átomo. No puede ser. Oh my god. ¿Eh? ¿Está prohibido? Uy, creo que me va a tocar madrugar, eh. Carlos Tenry gana ahí sin despeinarse. Yo a mí me, me, me eliminó Requiem. O sea, me eliminó Requiem. Uy, también hay WAM También se me olvidaba que hay WAM, hay Kish Warriors, hay Naciones. Hay Velator Ay, esta semana está. está cargada esta semana, eh. Esta semana está cargadita en la noche. Pero... Mmm, Algunos picks para Balator... Pues... La verdad no sé... No, no, no sé qué Balator es... O sea, no sé qué peleas... No sé qué peleas van... A ver... Ah, bueno, no es esta semana... Rising es la semana que viene... Ok... La semana que viene... No esta semana... La semana que viene... Ok... Cool... y 37... Naoke y contra Kenta Takisawa, Hidato Koro... Ah, pues no es este. No es este el evento. Ah, sí, es este. Ah, es que está raro el orden. Tsuyoshi Sekutario contra Hideki Oh, me... Ay, yo, yo voy a ver este evento. Tengo que ver este evento. Necesito Soccer Kicks en mi vida, chat. No saben cuánto tiempo tengo que no veo una soccer kick. Uy, va a pelear Yuchi. Interesante, ¿eh? Cota Miura va a pelear también Chat, necesito Soccer Kicks Necesito Soccer Kicks Si hace una pelea entretenida, ¿se mantiene el hype? Claro, exactamente Rena Kubota contra Anastasia Severschizbas Uy, este evento sí vale la pena, ¿eh? Este evento sí vale la pena verlo A las 12 de la mañana empieza Ay, no Creo que no lo voy a ver el domingo a los 12, no creo que no. Eh, one Championship de Reader Big Dash. Pelea muy interesante. Reiner de Reader, campeón de dos divisiones. El campeón del peso medio y el peso semipesado. Es un monstruo este me. Es un monstruo. Se enfrenta a Vitaly Big Dash. No lo conozco mucho, no tengo detalles. A ver, ¿quién más? Ah, oh, miren, pelea de Anderson Silva, chat. No, no se pierdan esa pelea de Anderson Silva en One, ok. <risa> En Naciones, por supuesto. Osiris Rodríguez contra Pablo Sabori. ¡Uy, combatazo! Humberto Bandenay. Oh, UFC? ¡Buf! ¡Buf! ¿qué? ¡Ah! Es en Colombia. Exacto. Este, este Naciones es en Colombia. Este Naciones es en Colombia. Lima contra Jackson. ¡Ah! Yo creo que aquí Lima tendría que ganar. Lima tendría que llevarse a esta pelea. Pelea Usman-Norma Gomedo también. Que Usman debería ganar también. Ok, cool. Cool, cool. cool. Interesante. Interesante. Dice... Um, le gana a Easy. De Reader a Easy. Brandy 9 del bots al MMA. <laughs> uh, si The Reader le gana a Easy. A ver, yo creo, que, yo creo que sí, no. Es que depende. Depende. Porque este main compite también con semipesados. A habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, gente, por aquí vamos dejando el podcast. Recuerden que eh, va a estar eh, este en vivo, que también lo hacemos en, en directo. Esto va a estar eh, publicado luego en... Plataformas como Apple Podcast o Spotify, Google Podcast y demás eh, Hubo un, unas, una que otra interferencia, eh, el, se me la guió de vez en cuando Creo que hubo una avería de internet o algo Pero ya se arregló, o sea, todo bien Y nada, gracias por el apoyo Y nos estamos viendo entonces el lunes ¿Por qué el lunes? Porque el sábado no podré estar reaccionando a las peleas Nos vemos el lunes, claro que sí Muchas gracias por todo el apoyo unos grandes, unos cracks Muchas o sea, gracias a todos los que se suscribieron, que dejaron likes Que comentaron y demás Nos vemos en la próxima, bye, pronto